0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros Vent de Résilience et mon invité d'aujourd'hui est béninois. Alors c'est un entrepreneur, c'est un coach, c'est aussi un auteur dans le domaine du leadership et du développement personnel en Afrique et il s'est donné comme objectif de, de construire et de transmettre ses disciplines en s'appuyant sur la sagesse et les proverbes africains. Alors cet objectif s'est concrétisé dans une fondation qu'il a créée et qui œuvre à faire de la sagesse africaine un socle de pensée et de comportement pour le développement personnel et social du continent africain. Ce qu'il souhaite, c'est changer les mentalités en Afrique. C'est une ambition certes noble, mais la route est longue et difficile. Et on dit de lui que c'est un persévérant et il nous en parlera. Depuis le Bénin, mon invité d'aujourd'hui s'appelle Marcelin Gondounou Marcelin, bonjour.
1: Bonjour cher, cher Stéphane, c'est un plaisir de te retrouver tu ce sais projet.
0: Yeah, bah écoute, moi je suis très content de te recevoir. Pour nos auditeurs et ceux qui ne le savent pas, nous avons eu l'occasion, Marcelin et moi, de travailler sur des projets, des projets sur la, la sagesse africaine. Et je suis très content de l'avoir dans le cadre de cette émission parce que c'est vrai que Marcelin, on le, on le qualifie de, de personnage persévérant. Il a une résilience particulière par rapport à ses projets, et c'est vrai. Et, et en même temps, comme il s'attaque à quelque chose qui est, qui est énorme, changer les mentalités en Afrique, si on n'a pas de résilience sur quelque chose comme ça, c'est compliqué. Donc Marcelin, euh, je, je, suis, euh, je suis content de, de t'avoir sur un sujet comme ça, euh, parce qu'on a invité des, des entrepreneurs, on a, on a invité des gens qui, sont, qui, sont, qui viennent du monde militaire pour parler de la résilience, mais là tu vas nous parler aussi de ta propre résilience dans le cadre d'un projet un peu plus social, dans le cadre d'un projet un peu plus humaniste, dans un cadre d'un projet où on va changer les mentalités en retravaillant sur la sagesse. Quand, quand je te parle de, 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 de résilience et quand tu as ton projet comme ça en tête, comment, comment la résilience te traverse pour justement mener un projet comme tu, tu décides de mener ce projet
1: mmh. ben, Une fois encore, c'est un plaisir de me retrouver en ta compagnie et pour signaler également aux auditeurs, euh, nos projets, euh, ça continue. C'est vrai qu'on était en Côte d'Ivoire, mais nos projets sont censés couvrir toute l'Afrique. Donc, euh, on est sur l'affaire, on ne lâche pas l'affaire. Euh, <rire> parlant de résilience euh, vous savez on se découvre résilient c'est-à-dire que euh, quand on prend même la définition de la résilience on dit c'est la capacité de l'humain ou de la matière à euh, euh, amortir ou à supporter les épreuves et à redémarrer n'est-ce pas ouais. à être en Donc, on se découvre résilient pour dire quoi que ce sont les difficultés et les épreuves qui nous montrent qui nous amène à la résilience. Mmh. Donc, la résilience, pour moi, en tout cas, je, je, je suis obligé d'être résilient quand les épreuves arrivent. Et c'est quand mmh. les épreuves arrivent qu'on se, se découvre même d'ailleurs. Donc, mmh. comment je peux être résilient Ce sont les épreuves qui m'amènent qui à sortir ma capacité à faire face aux difficultés, à être créatif et à être innovateur.
0: Mmh, mmh. Ouais, mais du coup, euh, sur un projet comme la, la fondation euh, Sénacpont que que tu as décidé que tu as monté, que, que, que sur lequel tu travailles encore, qui euh, qui, est face à des, euh, qui fait face forcément à, à des épreuves parce que c'est c'est pas c'est pas un projet facile. Euh, comment tu euh, comment tu entretiens toi ta résilience face à face à ça
1: Oui, comme tu le dis, c'est pas un projet facile parce que euh, euh, vous savez. Euh, si tu as envie de, de transformer euh, un outil, c'est-à-dire tu as ton ordinateur, tu veux le remodeler, tu n'as pas de difficulté. Il suffit de changer les matières, n'est-ce pas Mais lorsqu'on parle de la mentalité, là on parle de quelque chose qui n'est pas du domaine du tangible. Et quand on parle de mentalité aussi, on parle d'un hein, certain nombre de programmes qui sont mis en place, c'est-à-dire que nous, les humains, nous sommes programmés d'une certaine façon. Donc, quand on parle de changement de mentalité, c'est une manière de reprogrammer. Or, les habitudes ont, se sont oui. installées avec le temps. Donc, quand tu veux reprogrammer des habitudes, c'est difficile. Et nous, les humains, nous avons tendance à être dans les zones de confort. Quand nous sommes à l'aise dans quelque chose, nous n'aimons pas qu'on oui. nous retire ces choses-là. Donc, changer les mentalités, c'est d'amener les gens à changer les paradigmes. Donc, ce qui est oui. un peu plus compliqué, n'est-ce pas et dans le contexte africain, c'est encore plus difficile en ce sens que nous n'avons pas encore fini de résoudre nos problèmes existentiels.
0: Mais comment, comment fais-tu toi, fais toi pour tenir dans la durée Parce que face à, à, ces, à ces difficultés, j'en connais beaucoup qui ont, qui ont vite lâché l'affaire.
1: Absolument. Euh, je pense qu'on va en parler un peu plus longuement, mais je voudrais déjà dire deux choses. La première chose, c'est que quand je travaille sur ce projet comme celui-là, je me suis pas rêvé un beau matin parce que j'étais oisif, j'avais rien à faire. Je lui ai dit, bon, écoute, Marcelin, pourquoi est-ce que tu ne te mets pas à faire ceci? Non. C'est le fruit d'un long processus. Ça m'est venu, c'est le fruit d'un long processus parce que tu disais tout à l'heure que je suis coach formateur. Mais la question fondamentale, moi, en tant que coach africain, quand je vais changer les mentalités, je vais parler de développement personnel, est-ce que je ne vais faire que manipuler les données, les écrits des gens de l'autre côté mmh. de la mer. Qu'est-ce que j'apporte Quelle est la valeur ajoutée que j'apporte en tant que coach africain mmh. Et quand je me pose cette question, je me dis mais la, la seule, l'endroit où je peux trouver de la valeur ajoutée, ce n'est qu'à travers les problèmes et les sagesse africaines. C'est ça, c'est ce que nous manipulons par ici. Donc, si moi, en tant que coach africain, je m'en vais faire une conférence et que je ne passe mon temps qu'à citer. John Maxwell, Anthony Robin, Jim Ron, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, je ne vois pas ce qu'il y a à de plus. Or, oh, le, les contextes ne sont pas les mêmes, oui. n'est-ce pas Les contextes, ce que le Béninois vit, ce que le Béninois vit, ce n'est pas exactement la même chose que oui. l'Américain, l'Australien, le Français oui. vit. Même si les principes sont les mêmes, ils ne sont pas dans le même contexte. Donc, moi, en tant qu'Africain, il faut que j'apporte une valeur ajoutée. Et c'est un cas particulier pour eux que je ne peux, je peux apporter oui. cette valeur-là. Maintenant, nous sommes dans également un contexte où nous avons tendance à accorder plus de la valeur à ce qui vient de l'extérieur que de ce qui vient oui. de chez nous, oui. n'est-ce pas C'est ce qui rend justement le combat un peu plus oui. difficile. Tu vois, oui, le un peu. Et ça, c'est la première chose, c'est ce qui vient de, de, de l'intérieur de moi. C'est ça qui sort oui. de ma oui. Maintenant, la deuxième chose, c'est les bienfaits que ça apporte à la communauté. Oui. Donc, je suis dans une communauté et mon rôle également, c'est de contribuer au Changement de cette communauté, mmh. donc ce projet ne m'appartient plus. Ouais. Ce n'est pas un projet de marche à partir de ce moment. Je veux pas laisser tomber. Ouais. C'est comme un, un parent avec ses enfants, c'est parce que c'est difficile que le parent réunisse ses enfants. Mmh. Il fait, fait de tout quoi, mmh. pour que ses enfants soient et aillent à l'école, ils puissent les vêtir, puissent les nourrir. Etc. Ouais. Donc, pas tomber son enfant parce que les choses ouais, sont je difficiles. Je
0: comprends, je comprends, c'est vrai. Mais, mais, mais je sais que c'est un projet que tu mènes tout en ayant ton activité professionnelle. Donc une partie finalement de ton temps et de, et de tes finances finalement aussi qui passe finalement dans, dans, dans ce projet qui te tient à cœur. Et, et j'imagine que, que parfois la pression elle est forte, euh, que parfois tu te sens submergé comme on dit en Afrique tu as un challenge. Et, et, et le challenge il faut, il faut le relever, il faut le relever ce challenge. Comment tu fais, comment tu fais pour, pour évacuer le stress euh, lié à cette pression, reprendre le contrôle et, et te redonner le, le, la bonne énergie pour avancer
1: euh, Quand je me refais par exemple à la définition du système de la réussite, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que réussir, ce n'est que... Euh, euh, Est-ce que je n'ai tourné que vers soi, vers l'individu mmh. <rire> Ma conception de la réussite, je pense que tu la partages, et beaucoup d'auteurs également africains la partagent cette définition, c'est quand moi, dans un ensemble, dans une communauté, nous sommes en train de progresser, d'aller de l'avant. Donc, mmh. je ne je peux pas faire le... ça là à côté. Maintenant, comment est-ce que je fais quand ça devient chaud, on, 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 <rire> pour le dire Chaud. Quand il y a du challenge, comment est-ce qu'on mm. fait pour tenir Il euh, y a un auteur qui dit c'est pas parce que eh, les, nous avons de gros objectifs que nous les atteignons pas, c'est parce que les objectifs sont très petits qu'on les atteint très tôt. Mm. Le but du jeu, ce n'est pas de faire des choses qui sont à notre taille. Mm. Si je fais des choses qui sont à ma taille, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Tu vois mm. Et quand nous voyons dans l'histoire les grands hommes, tout ce qui ce pas des choses qui étaient juste à leur taille. Quand mmh. on te cite un Mandela ou un Obama ou un Rouman, etc., ils n'ont pas, pas fait des choses qui étaient à leur taille. Pas? Mmh. Maintenant, comment faire pour rebondir? Premièrement, comme je disais tantôt, il faut, il faut croire à la chose. Il faut avoir une foi dans la chose. Parce mmh. que quelque chose dans laquelle tu ne crois pas, vu mmh. qu'il y a deux trois divinités qui disent « Bon, de toute façon, personne ne m'a demandé ça. » Il n'y a pas un président qui m'a fait ce projet. Je ne vois pas pourquoi il devait me casser la tête. Donc, on verra après. Ouais. Mais quand ça vient de l'intérêt de vient de tête et que tu te sens investi d'une mission pour contribuer au changement et surtout un changement positif dans ton environnement, tu ne peux pas laisser tomber.
0: Oui, ouais. Ouais, mais là, là, là j'entends... Et... Et tu parles d'une de, 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 espèce de, de, de force finalement qui, qui, qui te pousse finalement à mettre en place ce projet. Mais comment tu sais que tu agis dans ce qui est pour toi la, la bonne direction
1: Cette question me revient euh, beaucoup ces derniers temps. Beaucoup de coachs, beaucoup de clients à moi, beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens me posent cette question ces derniers temps parce que la situation sanitaire amène les gens des carrefours où ils doivent décider. Donc on me... hmm tu fais la bonne chose Je leur dis deux choses. Regardez à votre cœur mmh. et intuition. Lorsqu'il y mmh. a un alignement entre votre cœur et votre intuition, vous pouvez être sûr que vous êtes en train de faire la bonne chose. Ouais. Et quand vous savez que vous êtes en train de faire la bonne chose, vous régénérez. C'est-à-dire que mmh. quelque chose que tu fais et dans laquelle tu te retrouves, tu t'auto-régénères. Oui, oui. N'est-ce pas c'est-à-dire que même quand tu, quand tu vas te coucher avec de la déception, tu as attendu des choses, ça n'a pas marché, etc. Quand tu vas te coucher le lendemain, quand tu te réveilles, c'est comme si tu t'es régénéré parce que ce qui te pousse est plus fort que les difficultés que tu rencontres. Et j'ai dit quelque chose tout à l'heure sur laquelle je, je pratique aussi la... La... la célébration anticipée des bienfaits. Quels sont les bienfaits que j'en tirerai Quels sont les bienfaits que la communauté... Donc quand je fais ce travail de, de jouissance par anticipation et je viens ici, je ne peux plus m'asseoir parce que c'est un qui est devant, qui m'attire, qui dit, viens, 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 moi, viens vers moi, devant ces mieux ouais. ».
0: Mmh, mmh. Ouais, je, et j'entends et, 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 je, et c'est vrai que je te reconnais ce, 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 cette capacité, -à -dire cette force spirituelle qui te, qui te pousse finalement euh, mais, mais, mais la force spirituelle est-ce que pour autant ça suffit est-ce que ça suffit et parce que le corps, le corps parfois il n'a plus d'énergie comment tu fais pour récupérer l'énergie du corps pour, pour te permettre d'avancer sur tes projets
1: Merci de parler des de spiritualités je, je, je prie beaucoup parce que euh, je pense qu'il faut puiser sa force, c'est dans la spiritualité. Et quand on puise de la force dans la spiritualité, la spiritualité peut assujettir le corps. Mmh. Parce que généralement, le corps nous envoie le faux message. Oui. La fatigue, c'est un faux message que le corps nous envoie. Mmh. Je suis découragé c'est un, un faux message que le corps nous envoie. Mmh. Et quand l'esprit prend le dessus, l'esprit envoie un autre message au corps et le corps se réveille et ouais. c'est ça l'effet placebo mmh. c'est à dire qu'un entrepreneur est complètement déçu, ses affaires ne marchent pas il est découragé et je suis qu'un client l'appelle pour dire ah monsieur Stéphane comment vous allez on avait parlé de tes projet, c'est bon maintenant on peut y aller dans trois jours
0: ouais.
1: mais tu sautes
0: de ouais. lui. <rire> ouais. mmh. bon.
1: mais c'est venu c'est venu du fait que ah, tiens, il y a de l'espoir, il y a l'espérance qui arrive
0: mmh. mmh. pas? Ouais.
1: donc le premier niveau c'est la spiritualité maintenant au niveau du corps et après, voilà, quand tu es fatigué il faut pas, il faut pas euh, il faut écouter son corps mmh. pas? moi je, je fais beaucoup de jogging je cours beaucoup, c'est des moments que j'apprécie je cours beaucoup avec mon épouse et c'est des moments que j'apprécie beaucoup parce que quand on court, ça nous permet de parler de, 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 parler, de faire beaucoup de projets donc je cours beaucoup, j'aime beaucoup le jogging oui. euh, je m'amuse mmh. beaucoup aussi il y a le côté enfant aussi que je, je laisse aussi s'exprimer beaucoup parce que tu sais, on est dans un monde qui est assez sérieux comme ça, n'est-ce pas C'est vrai. Et donc, il faut en ajouter encore, ça va être compliqué. Donc, il y a mmh. le côté enfant qui permet aussi mmh. s'exprimer. Ouais. Et le côté enfant s'exprimer, ça permet d'être très créatif. Donc, il y a le sport, il y a l'amusement. Je regarde aussi la télé, n'est-ce mmh. pas Il y a aussi la lecture. Je m'évade mmh. aussi, aussi beaucoup. Et donc, c'est un moment... Et sur le plan physique, qui permet de retrouver de l'énergie. Moi, je peux t'assurer, quand je fais du jogging, quand je cours, je déborde d'énergie, je déborde d'idées. Et je fais aussi beaucoup de jeûne. Et toutes ces choses-là permettent d'assujettir le corps. Parce que si on n'assujettit pas le corps, le corps va envoyer le faux message. Et le niveau d'engagement que tu dois avoir sur ton projet, tu ne l'auras pas. Donc, le corps a besoin d'être assujetti.
0: Mmh, mmh, je comprends, je comprends. Mais, mais toi, tu as. Euh, alors, le, le fait d'être sur ce type de projet, ça te donne une certaine visibilité. Et, et souvent, ce qui vient avec la visibilité, notamment en Afrique, c'est que tu es euh, beaucoup sollicité. Et tu peux être sollicité sur un, tout un tas de projets divers et variés parce qu'il euh, y en a qui ont envie d'être avec toi, de montrer, euh, de partager avec toi le projet. Comment, comment tu fais pour finalement rester euh, concentré euh, et, et ne pas euh, te laisser distraire
1: En que tu as de très bonnes questions, Stéphane. Euh... <rire> et parce que... Tu, tu en sais aussi, tu en sais aussi, tu en sais beaucoup aussi, pas aussi, aussi comment est-ce que ça se passe ici. Euh, une des choses que moi je fais souvent, souvent, c'est la, la méthode du blocage stratégique du temps. La méthode du blocage stratégique du temps. C'est effectivement quand tu es dans notre environnement par ici, si tu fais pas attention, tu vas jouer au notable mmh. du village. Du village tout le monde vient vers lui il parle de tout et de rien mais à la fin de la journée n'a rien fait pas donc première chose que je fais le blocage stratégique du temps donc il ya des, des je connais mes moments de forte productivité donc quand je suis dans mes moments de forte productivité mmh, je mmh, bloque mmh. le temps mmh. il n'y a rien qui vient internet téléphone, visite appel tout est off Mmh. donc ça c'est la première chose donc bloquer stratégiquement le temps donc quand tu connais tel moment de forte productivité il faut bloquer le temps pour laisser, on laisse les munis à soi en ce moment là pour vraiment produire ça c'est la première chose, la deuxième chose il faut savoir dire non Effectivement, dans notre environnement aussi, c'est difficile. Parce que quand tu dis non, on peut considérer que tu commences à faire le malin. Bon, écoutez, bon, il fait le malin, il ne veut pas qu'on vienne <rire> sur son truc, etc. Mais ce n'est pas ça. Il faut savoir dire non. Les gens peuvent être euh, frustrés aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Euh, demain, quand ça va être plus géant que ça, que tu vas les solliciter, ils vont... Ça va le passer. Parce qu'après, à la fin de la journée, c'est le résultat qui donne du pouvoir. Tu sais, il est difficile pour un leader, pour un entrepreneur d'avoir des excuses par rapport à ses résultats, à ses objectifs. On ne peut pas venir donner des excuses pour dire que c'est parce que j'étais occupé à répondre à ci, à ça, que je n'ai pas pu faire ça. Donc, si je ne bloque pas je ne peux pas produire du résultat. si je ne peux pas produire du résultat, je ne sûr. peux plus être oui. le même marchandin vers ben, qui les gens viennent.
0: Mmh, tout, à fait. tout à fait mais qu on, qu on, savoir dire non alors c'est vrai on, 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 on le sait tous hein, il y a plein de gens qui dit, qui, à qui on a dit et qui se font dire euh, il faut savoir dire non mais c'est pas si simple de dire non comment, comment on fait ou comment toi tu fais d'ailleurs comment toi tu fais pour, pour, euh, pour dire non qu sont, quels sont tes moyens pour dire non quel est, quel est ton filtre à toi euh, pour dire oui euh, et quel est ton filtre pour dire non
1: Deux choses. Quand est-ce que je dis oui Je dis oui quand le projet ou ce, ce qu'on me sollicite est en alignement mm. et en harmonie avec mes valeurs ou euh, mon éditorial, je peux le dire ainsi. Ça, c'est la première chose. Et pour Il faut qu'il y ait une, oui. une harmonie ou un alignement entre ce, ce on me sollicite et ce que je fais. Si tu me dis, par exemple, là, tu sais, le mois d'octobre, on a, on a parlé par ici en Afrique du mois du consommé local. Mais pour aller faire des cérémonies de lancement de consommer local, la plupart des ministres, des, des officiers sont allés en costume travail, sont allés en, 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 en voiture, ils ont leur téléphone, ils beaucoup ont consommé des boissons, etc. Tu m'invites sur un truc comme ça, j'y vais pas. Je ne conçois pas oui. qu'on puisse venir parler de consommer local, que les gens, les officiels viennent en costume, cravate oui. et que tout ce qu'ils oui. qu sont oui. ne soit que de oui. 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 C'est un truc qui ne me parle pas. Donc, tu m'appelles, je ne vais pas. Donc, il faut que ce support soit ça en harmonie avec ce que je vis, ce oui. que je, je fais, ce pourquoi, ce que, mais sans d'intérêt. Ça, c'est la proposition. Donc, tu m'appelles sur un truc comme ça, je te dis oui. Je peux faire des gymnasties pour toi, etc. Maintenant, je peux aussi te dire oui, mais si je ne peux pas être présent personnellement, je peux faire appel à des gens dans mon réseau pour dire, il y a tel qui m'a sollicité, je suis un truc, je peux être là, mais je pense que c'est quelque chose qu'on devait soutenir. Donc, je peux faire appel à des gens dans mon réseau pour venir donner un coup de main, où je peux accompagner au niveau de la communication, partager, je mes pages, etc. Même si physiquement, je ne suis pas présent.
0: Mmh, mmh. Ouais, donc, ce que, donc ce que tu dis et dans, et dans ta pratique, c'est que tu, tu, tu tentes d'aligner finalement ta décision par rapport à tes valeurs, par rapport à tes convictions, par rapport à ce en, en quoi tu crois. Et ça invite aussi à, à se questionner sur soi-même parce que c'est un vrai travail ce, de travailler sur ses propres valeurs, ses propres convictions.
1: Ouais. Le mot, le mot c'est la cohérence, cher Stéphane. Le mot, c'est la cohérence. C'est-à-dire que Stéphane, tu as accepté et accompagné la fondation CIPSA sur Abidjan parce que ce mmh. sur quoi on était mmh. en cohérence, était en alignement avec Annosy. Mmh. Mmh. Sinon, tu ne viendrais pas. Donc, le mot, c'est la cohérence.
0: Mmh. Complètement. Complètement. J'aimerais parler aussi avec toi d'optimisme. Parce que euh, ouais, les, les, les situations sont parfois, sont parfois très tendues, euh, sont compliquées. Et il arrive que parfois, euh, des gens comme toi et moi, euh, euh, quand on se lève le matin, euh, le, le, le moral n'est pas forcément au maximum. Euh, comment comment fais-tu pour préserver euh, un moral positif euh, quand, quand les, justement les situations sont tendues
1: Il y a euh, quelques temps, j'ai fait une tribune. Comme tu le sais, chaque dimanche, je fais une tribune et j'ai appris de Jacques Attali que l'optimisme est une attitude de spectateur. Mmh. Euh, et pour ma part, j'ai une trilogie. Et au début de la trilogie, l'optimisme est le premier niveau. Pas que l'optimisme soit une mauvaise chose en soi. L'optimisme est une bonne chose. Au moins, ça ne, bouge, ça ne te bouffe pas l'énergie. Parce que celui qui est pessimiste, celui qui boit du mmh. noir, ça lui, lui bouffe de l'énergie. Et celui qui est optimiste, au moins il, il conserve son énergie. Mmh. Mais c'est le premier niveau. Mmh. Et quand je suis optimiste ou quand je suis positif, j'attends ce que les choses oui. se passent bien. Mais ça peut tirer vers de mmh. l'attentisme, mmh. n'est-ce pas C'est-à-dire que, par exemple, la situation du Covid actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont optimistes, qui sont positifs. Ils attendent à ce que la situation passe. Donc, on se dit OK, ça va finir par passer. Au début, on s'attendait à ce que ça passe. Mais on s'est rendu compte que ça ne passe pas. Et d'où le deuxième niveau. Il faut, prendre, il faut avoir l'initiative. L'optimiste est attentif. Celui qui dépasse l'optimisme garde l'initiative. Parce que si tu n'as pas l'initiative, les choses vont se jouer oui. contre toi. Et quand on a fait le confinement, on était attentif. On attendait que la crise passe. Mais après, on s'est rendu compte que la crise ne passait pas. Et tous les pays ont compris qu'il faut plutôt prendre l'initiative. Oui. Et c'est là qu'on a commencé à prendre des initiatives pour dire « OK, il faut plutôt euh, faire de feu il faut plutôt euh, mettre les masques, il faut plutôt respecter les distances physiques, etc. » Donc, le deuxième niveau, c'est avoir l'espoir. L'espoir, c'est le deuxième niveau après l'optimisme. C'est aussi bon, mais sauf que celui qui a l'espoir peut être déçu. Parce que, je donne les hommes, c'est un peu comme si tu promets un vélo à ton enfant. C'est-à-dire, si, si tu réussis à les l'examen à la fin de l'année… Il a un vélo. Donc, il sait que le jour où on va proclamer les examens et qu'il va réussir, le soir ou le lendemain, dans les jours qui vont suivre, il aura son vélo. Mm. Si un mois après, il n'a pas son vélo, il est déçu. Mm. Parce qu'il s'attendait mm. à avoir le vélo à un moment donné, dans une condition donnée, dans des circonstances données. De et quand il n'a pas le vélo, il est déçu. Mm. C'est ça l'espoir. Donc, mm. l'espoir est, 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 est circonscrit dans le temps. Mm. Donc, quand les choses ne se passent pas comme prévu, on est déçu. Mm. Et le troisième niveau que je pratique pour revenir à ta question, c'est l'espérance. Mmh. L'espérance dit quoi J'ai mes plans, j'ai mes plans. Mais je ne suis pas collé au comment. Mmh. De toute la la crise sanitaire nous a montré que nous n'avons pas le contrôle sur le comment.
0: Oui. En début d'année,
1: on a fait tous des plans. J'ai fait mmh. des plans, tes plans. J'ai fait mes plans. Tout le monde a fait ses plans. On était sûr que janvier voilà comment ça va se passer, etc. Jusqu'à la fin de l'année. Sauf mmh. que ce plan ne pas déroulé comme prévu. Oui. C'est le comment. Oui, Donc, oui. l'espérance, c'est quoi C'est dire que j'ai mes plans, je suis convaincu que je vais réussir, que ça va marcher, mais je n'ai pas le contrôle sur comment est-ce que ça va se passer. J'ai oui. signé un contrat avec une entreprise. Ouais. L'entreprise peut m'appeler le matin pour dire ben « C'est vrai que ça se passe demain, mais on va repousser ça de trois jours. Mais, » mais, mais, oui, mais donc, permets-moi de, de, de
0: reformuler ma question, finalement, parce qu'en t'écoutant, je mmh. me dis euh, euh, co « Comment tu fais pour garder euh, cette espérance ?» Ou « Comment tu la pratiques Comment tu l'entretiens
1: ?» Très belle question aussi. Je 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 me, je me détache de la fin. Mmh. Je me détache de la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, quand je reste collé à comment est-ce que les choses que ça ne se passe pas de cette façon, je suis déçu, n'est-ce pas? Mmh. Mais je me détache de la fin. Quand je me détache de la fin, hein, c'est un peu comme si euh, je veux la chose, mais je lui fais croire que je ne le veux pas. Je ne le veux pas. <rire> est que produit...
0: ouais, je comprends.
1: C'est-à-dire que le, le but du jeu c'est de surveiller son, son bien-être intérieur mmh. pour ne pas souffrir et tu disais tout mmh. à l'heure qu'il peut arriver parfois que des choix tu es déçu, tu ne te sens pas bien tu, es, tu te dis est-ce que ça vaut la peine etc. Mais le matin tu te réveilles, tu, re, tu retournes au combat mais pourquoi Parce que tu es sûr mmh. qu'à la fin tu vas réussir mais cette journée qui vient de se passer ne s'est pas bien passée mmh. je ne me détache pas le, le, le découragement de la journée va me plomber Ouais. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui sont déçus par une relation, par un contrat, par un projet, droit du noir pendant des jours, pendant des semaines. Parce ouais. qu'il s'est dit, c'est comme ça, il m'a donné sa parole, il ne devait pas revenir sur ça. Il m'ont dit que c'est fixé, c'est calé, c'est demain à 8 heures, mais pourquoi ils ne le font pas Et on, se, on souffre.
0: Mais on arrive, on arrive presque à la fin de, de notre entretien euh, et et, et j'ai une question plus d'ordre concrète parce que ceux qui nous écoutent et qui t'ont entendu, entendu sur ton approche se disent Mais Marcelin, a, a, quelles sont ces trois principales pratiques qui s'appliquent régulièrement, qui l'aident à tenir la
1: distance La constance, l'espérance, l'innovation.
0: D'accord. Que peut... Donc, la constance, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur ta pratique de la constance
1: euh, Au lieu de l'expliquer, de donner exemple, de plus près de un exemple, depuis près d'un an et demi, chaque dimanche soir, je publie une tribune. D'accord. Quel que soit le pays dans lequel je suis. Je suis, mmh. je suis content, je ne suis pas content, j'ai à manger, j'ai pas manger, à manger, j'ai bien dormi, je suis fatigué ou pas. Mmh. Chaque dimanche soir, je publie une tribune depuis un an et demi. D'accord. Je n'ai jamais raté. Beaucoup de gens me demandent, maintenant comment tu fais Comment tu arrives à avoir des idées C'est-à-dire, quand, quand tu commences un truc, soit à. à un moment donné, tu dis officiellement que tu as arrêté. Sinon, tu continues. Et la constance, est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. La capacité est constante. Et quand tu es constant, comme on dit, petit marteau finit pas casser gros caillou. C'est la constance.
0: <rire> ok. Donc, ça, ça c'est la constance. L'espérance, alors. Et l'espérance,
1: comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je n'ai aucun doute quant à ce que je réussirai tous mes projets. Okay. Okay. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, il y a les difficultés qui mm. arrivent, il y a les épreuves qui arrivent, il y a la crise sanitaire qui mm. arrive, qui mm. est arrivée.
0: Mm. Mm.
1: <rire> On ne sait pas ce que 2021 nous réserve, etc. Mais je n'ai pas de doute quant à ce que tous les projets que j'ai, je, je les réaliserai. Et d'où le, le, la troisième chose, l'innovation. Ça veut dire quoi et quand j'ai prévu faire un projet en 2020 et que crise sanitaire arrive, il y a deux cas. Soit je laisse tomber. Je prends la crise sanitaire comme excuse ou j'innove. Oui. C'est-à-dire que je fais quand même mon projet, mais en, en, en faisant de l'innovation pour, pour pouvoir être en cohérence avec la, la, la constance. Mm, mm, mm. Sinon, si je n'innove pas, je mets en mal la constance. Je vais prendre les épreuves comme excuse pour ne plus être constant.
0: Mm, OK. Ok, et avec l'innovation. Et, et cette, innovation, cette innovation, comment tu, comment, comment tu l'entretiens comment, euh, comment tu la mets en œuvre quelle, quelle est ta petite discipline concrète qui permet de, de l'entretenir et de la cultiver
1: Et comme je l'ai dit tantôt, euh, ce qui me permet de pouvoir innover, c'est le moment où je me prends moins, moins au sérieux.
0: D'accord. <rire> okay.
1: Il faut laisser son côté en s'exprimer. Mmh. Et pour ceux qui sont chrétiens, chaque fois, le Christ disait aux gens, soyez comme les enfants.
0: Mmh.
1: Mmh. Chaque fois, le Christ dit, soyez comme des enfants, parce que les enfants sont purs. Il y a ce que Robin Sama appelle la loi de la pure potentialité. Mmh. Les enfants sont purs. Quand je laisse mon côté enfant s'exprimer, c'est pur. La créativité vient, parce que l'enfant n'est pas sujet à tout ce que nous avons comme pesanteur, lié à nos défis, à nos challenges, etc. Un papa a beaucoup de problèmes. Il doit payer la maison, il doit payer la, la, la scolarité des enfants, il doit subvenir aux besoins de la maison. Donc, quand mmh. il se réveille, là, il y a une, une chose petite. <rire> donc, ouais. Mais l'enfant, quand il se réveille, il n'a rien de tout ça dans la tête. Donc, ce qui ouais. fait qu'il à toute son imagination. Mmh. Et moi, je, je trouve du plaisir dans la petite chose. Je vais, prendre un, je vais boire un coup avec mon épouse dans le marquis du quartier. On est ouais. là, on parle en rire, on parle de n'importe quoi. Et voilà, le truc arrive. C'est ce qu'on appelle l'éclair de génie? L'éclair de génie ne vient pas dans les moments de concentration où on est sur lui, on veut réfléchir. Non, n'est pas un moment que l'éclair de génie arrive. Les grandes inventions sont arrivées quand sont arrivées quand les gens n'étaient même pas dans le laboratoire, n'étaient même pas concentrés. Et le, oui, le, la loi de Newton, c'est venu comment? Et ah, j'ai trouvé. Oui, oui. La pomme qui, qui tombe de, de, de l'arbre, c'était pas quand Il était dans, en laboratoire. On a vu ouais. beaucoup de gens, on a vu des grands inventeurs, beaucoup de gens. Bah, je ne dis pas forcément que j'en suis un. Mais je, je tire de, de leur parcours que les moments où on a les éclairs de génie, où on est innovant, où on est créatif, c'est le moment où on se laisse aller. Où on laisse le petit enfant s'exprimer. Où on ne bon, se prend pas trop de rue. Et c'est là où ça, c'est le truc à aller.
0: Bon, Bon, bah écoute, sur cette note, sur cette note euh, euh, de créativité, où on laisse déborder notre côté enfant, Écoute mon cher Marcelin, il ne me reste plus qu'à te remercier. Et euh, voilà pour, ta, pour, ta, pour ton énergie, pour ta, ton côté concret, sur ce qui fait aussi ta sagesse. Et puis, et puis tu sais, tu le sais très certainement, on est amené encore à travailler ensemble. Donc comme on, dit, comme, on dit, comme, on dit, comme on dit en Afrique, on est ensemble. Si
1: tu permets, je place un dernier proverbe qui dit que. C'est un mer agité qu'on reconnaît la qualité du bois du bateau.
0: <rire> Exactement. Marcelin, je te remercie et puis et puis on reste en contact la bien évidemment coup, bien pour... des choses à tous les auditeurs. Ok, merci à toi. À bientôt. Ouais,
1: ouais.